الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والرحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سورہ زحا ہے جس کی کچھ تشریح میں نے پچھلے دو جمعوں سے شروع کی ہوئی ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ابتدائی دور میں کچھ راتیں ایسی گزری تھیں جن میں آپ تحجد کے لیے ناسازی طبیعت کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے تھے اور اس دوران آپ پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی تو کافروں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور یہ تانے دے رہے تھے کہ اللہ تعالی نے معاذ اللہ آپ کو چھوڑ دیا ہے تو یہ صورت اس موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی اور اس میں یہ فرمایا تھا قسم کھا کر فرمایا تھا کہ ماودا کا رب کا و ماقلا تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں یہ بھی فرمایا آخرت خیر الکمن الولا آپ کے آنے والے حالات 
ابتدائی حالات سے زیادہ بہتر ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جو سبق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہونے پر دلالت کرتا ہے فرمایا والا رب کا فتر تمہارے پروردگار تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے تم راضی ہو جاؤ گے یہ بات کوئی ذات اپنے محبوب ترین فرد ہی سے کہہ سکتی ہے کہ تمہیں ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے راضی ہو جاؤ گے یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنے انعامات سے نوازے گا اتنے انعامات سے نوازے گا کہ پھر آپ مکمل طور پر راضی ہو جائیں گے آپ کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو اور یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور رحمت کا ایک مظاہرہ ہے کہ آپ نے جب یہ آیت سنائی تو صاحب کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تم خوش ہو جاؤ گے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کرتا رہوں گا کہ میری امت کے لوگوں کو یعنی وہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں امت مسلمہ جب تک ان کا ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہے میں راضی نہیں ہوں گا جب اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا کہ ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے جب تک تم راضی نہیں ہو گے دیتے ہی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے میں اپنی امت کی مغفرت مانگوں گا ان کی شفاعت کروں گا اور جب تک ایک فرد بھی امت مسلمہ کا باقی ہے جہنم میں اس کو جب تک نکال نہ لوں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا یہ کتنی بڑی عظیم بشارت ہے اس امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ وسلم کی امت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کا انعام و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آپ ہی کی امت میں داخل فرمایا تو یہ عظیم بشارت ہے کہ کوئی فرد بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے طریقے سے ایمان لایا تو وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہوگا اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں بھی فرمائی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس پر عقیدہ رکھ کر مسلمان ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا ہاں اگر اس نے غلط عمل کیے ہیں گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں کا بدلہ ابتدا میں اس کو دیا جائے گا 
اللہ بچائے دوزخ میں جانا ہی پڑے گا لیکن وہ دوزخ ایک مومن کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی اور ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آگ میں جلایا جائے گا یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی محفوظ رکھے وہ دوزخ کی آگ ہلکی سے ہلکی بھی بڑی سخت ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے لیکن اپنی سز... اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں بھیجے جائیں گے اور وہاں دوزخ میں رہتے ہوئے وہ جھلس جائیں گے اللہ تعالی حفاظت فرمائے آگ سے جھلس جائیں گے اور اسی جلسی ہوئی حالت میں جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے تو پھر ان کو نکالا جائے گا اور نکال کر ان کو پھر اثر نو اللہ تعالیٰ ان کے نشو و نما فرمائیں گے وہ جھلسا ہوا جسم جو آگ سے بری طرح جھلس چکا ہے وہ فرمایا کہ وہیں سے اس وہ اگنا شروع ہوگا اور اس طرح اگے گا حدیث میں اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے سیلاب کے اندر پیتا ہوا کوئی دانا آ جاتا ہے چنے کا دانا مثلا یا کسی اور نباتات کا دانا تو وہ جس طرح اگنا شروع ہوتا ہے اور پھر یہاں تک کہ کوپل بنتا ہے کوپن سے پودا بنتا ہے پودے سے پر پورا درخت کی سرخ شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ لوگ جھلسنے کے بعد انہی کے جھلسے ہوئے جسم سے ان کے نشو نما شروع ہوگی اور وہ کوپل کی شکل اختیار کرتے ہوئے پھر آن کی آن میں تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل بھلے چنگے انسان کی شکل اختیار کر لے گی اور پھر ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو حضرات کے شروع ہی سے جنت میں ہیں وہ دوزخ سے ان کو سابقہ کبھی نہیں پڑا وہ ان نئے وارد نو وارد جنتیوں کو کا نام رکھیں گے کہ جہنمی جنتی ہیں جہنمیین ان کو کہا جائے گا کہ ہے یہ جہنم سے آئے ہوئے ہیں اس لیے ان کو جہنمی جنتی کہا جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا دیں گے جنت کے اندر ایمان کی وجہ سے کیونکہ ایمان لائے ہوئے تھے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیں گے کہ وہ ان کے دل میں جو خواہش بھی ہوگی وہ پوری کی جائے گی غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے تو میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا اس وقت تک اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کروں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرض بھی جہنم میں موجود ہے تو یہ عظیم بشارت ہے ساری امت محمد علیہ صاحب وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ایمان 
اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہوگی تو ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت حکیم المت مانا شفی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے جلل القدر خلیفہ تھے لاہور میں قیام تھا لیکن وفات یہاں کراچی میں ہوئی ہے اور سوسائٹی کے قبرستان میں مدفون ہے وہ فرمایا کرتے تھے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے ایمان بڑی نعمت ہے اس ایمان کو بچا بچا کر بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ اس ایمان کو بچا بچا کر بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ آگے جیت ہی جیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اتنی بڑی دولت فرمائی اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور اس ایمان پر ہماری زندگی ہو اس ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب یہ موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رہنے دوں گا جہنم میں رہنے نہیں دوں گا کسی بھی مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے تو فرمایا کہ پھر اتنا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پردگار نے تمہیں چھوڑ دیا تم سے ناراض ہو گیا ان کی باتوں کا دھیان نہ کرو تم تو یہ سوچو کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں تمہاری زندگی کے آغاز سے لے کر کتنی بڑی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے تو ان نعمتوں کا میں سے چند نعمتوں کا شمار فرمایا اللہ تعالی نے اس صورت میں تو پہلے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا کیا تمہیں اللہ تعالی نے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے تم کو یتیم پایا تھا پھر تم کو ٹھکانہ دیا وہ وجد کا والن فہدا تمہیں ناواقف پایا تھا پھر تمہیں صحیح راستہ دکھایا وہ وجد کا آئلن فاغنا اور تمہیں مالی اعتبار سے کمزور پایا تھا محتاج پایا تھا تو تمہیں غنی بنا دیا تین نعمتیں ذکر فرمائی ایک یہ کہ تم کو یتیم پایا تھا تمہیں ٹھکانا دیا یتیم بھی ایسے یتیم جو پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے اسی دوران آپ کے والد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے یعنی آپ کے دادا نے مدینہ منورہ بھیجا تھا کچھ کھجوریں لانے کے لیے تو وہ وہاں بیمار ہوئے راستے میں اور وہیں پر منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا اس وقت آپ کی والدہ حمل سے تھی چھ مہینے کا حمل تھا تو ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی 
کہ اس سے پہلے ہی آپ یتیم ہو چکے تھے پیدا ہوئے یتیم ہونے کی حالت میں تو پیدا اس طرح ہوئے جب باپ ہی کا سایہ سر پر نہیں ہے تو بظاہر تو ایسے یتیم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنا اور اللہ تعالی نے یہ کرشمہ بھی دکھایا کہ جب عبداللہ کی وفات ہوئی آپ کے والد کی وفات ہوئی تو آپ کی والدہ کو آپ کے دادا عبد المطلب اپنے گھر لے گئے وہاں پر رکھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالکل ابتدائی عمر میں تھے تو عبد المطلب نے جو آپ کے دادا تھے آپ کو اپنے گھر میں رکھا اور اسی دوران آپ کے دودھ پلانے کے لیے حلیم سادیہ جیسی مرزیہ اللہ تبارک و تعالی نے مہیا فرمائی اور آپ ایک مدت تک بنو سعد کے اندر مقیم رہے اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی واپس آئے تو چھ سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور والدہ اس سے پہلے فوت ہو چکی تھی تو باپ کا سایہ سر پر نہیں ماں کا انتقال ہو چکا دادا رخصت ہو چکے تو جو عام طور سے انسان کی پرورش اور اس کی تربیت اور اس کے نگہداشت کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو چکے باپ نہیں ماں نہیں دادا نہیں بھائی کوئی نہیں تو جو عام طور سے انسان کی پرورش کے ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ ہم نے یہ ختم کر دیا چچا ابو طالب عام طور سے اہل عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ چچا کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ باقاعدہ ان سے دشمنیاں ہوا کرتی تھی یعنی عام طور سے اہل عرب کے ہاں جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ چچازاد بھائیوں کے درمیان ہوا کرتی تھی ایک باپ کے بیٹے ایک دادا کے بیٹے کی ایک شاخ ادھر نکل گئی دوسری شاخ دوسری نکل گئی اور ان کے درمیان رقابت ہوتی تھی اور دشمنیاں ہوا کرتی تھی محلم بنی امینا محلم بوالینا عرب کی شاعری بڑی ہوئی ہے چچازاد بھائیوں کے ساتھ لڑائیوں کے تذکرے سے تو چچا کا جو خاندان ہوتا تھا وہ عام طور سے کوئی اہل عرب کے ہاں وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے کہ یہ ہماری خیرخائی اور ہماری تربیت ہماری پرورش کرے گا لیکن اللہ تعالی نے ابو طالب کو جو حضور کے چچا تھے ان پر ایسا مہربان فرمایا ایسا مہربان فرمایا کہ ابو طالب نے آپ کی پرورش اپنے ذمہ لی اور ہر ہر قدم پر آپ کا دفاع کیا آپ کی نگہداش کی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید کسی موقع پر ابو طالب کے جو حقیقی بیٹے تھے جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے بلکہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال عمر میں زیادہ تھے اور ابو طالب کے حقیقی بیٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
उनके अबू तालिब के मरहूम बेटे के मरहूम भाई के बेटे थे लेकिन अबू तालिब की तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर वक्त ऐसी रहती थी अपने बेटों से भी ज्यादा तो किसी वक्त शायद हजरत अब्बास ने पूछा होगा कि ये आप इतने ज्यादा इनके साथ ताल्लुक रखते हैं जैसे कि हकीकी बेटों से भी ज्यादा तो क्या वजह है तो अबू तालिब ने फरमाया कि इस बेट इस बच्चे में मैं कुछ अजीब हालात देखता हूं इस बच्चे के एक तो ये कि अबू तालिब हजूर अकदा सल्लाम को जब छोटे थे तो अपने ही बिस्तर पर सुलाया करते थे और इसे कहते थे कि मेरी बिस्तर पर मेरे साथ सो और बेटों को कब हमें पता नहीं लेकिन इनके बारे में हजूर अकदम को प्रसाद तो हजरत अब्बास से अबू तालिब ने कहा कि मैं इस बच्चे के अंदर अजीब बातें देखता हूं एक तो एक जब मेरे साथ ये बिस्तर पर लेटता है तो इसमें से खुशबू ऐसी आती है जैसे मुश्क की खुशबू मुश्क की तरह खुशबू इसकी महकती है और बाजात मुझे इसका वजूद अपने बिस्तर पर महसूस ही नहीं होता बाजात मेरी आंख खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिस्तर पर ये मौजूद नहीं है तो मैं इसको तलाश करने के लिए खड़ा होता हूं कहीं जाता हूं तो अचानक मुझे आवाज आती है कि जजाजान में तो यहां मौजूद हूं बिस्तर पर मौजूद हूं और यह फरमाया कि बाजात मैं रात के आखिरी हिस्से में इसकी जबान पर कुछ ऐसी बातें जारी होती हैं ऐसे कलाम जारी होता है कि मैं समझने से कातुर होता हूं ये क्या बात कर रहे हैं और ये भी फरमाया कि हमारे यहां अहले अरब में जाहलीत के अंदर खाना खाते हुए बिस्मिल्ला पढ़ने का तो रवाज नहीं था न बिस्मिल्ला पढ़ते थे न खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तला के शुक्र अदा करने का तरीका था लेकिन अब वो तालीम कहते हैं कि इस बच्चे को मैं जब भी खाने के ऊपर बिठाता था तो ये बच्चा ये कहकर खाना शुरू करता था बिस्मिल्लाहद बिस्मिल्लाहद कहकर खाना शुरू करता था और जब खाना खर्च हो चुका था हो चुका होता था तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता था कि सारा सारे पूरे माशरे में कोई ये कहने वाला नहीं था बिस्मिल्लाह कहने वाला खाने के ऊपर कोई नहीं था खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला कोई नहीं था लेकिन ये बच्चा ये खाने से पहले अल्लाह का नाम लेता और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता तो अबू तालिब ने यह बातें अल्ताब्बास को बताई कि इनके अंदर ये मैंने खसूसियात देखी हैं जो अजीब व गरीब कस्म की हैं खुलासा यह कि उसके नतीजे में अबू तालिब ने ऐसा ऐसी परवरिश की और ऐसे निगहदाश की कि जो हकीकी बाप की तरह होती है बल्कि उससे भी ज्यादा अगरचे अबू तालिब अफसोस है कि आखिर वक्त तक मुसलमान न हुए लेकिन हजूर अकदस नबी करीम सल्लाम की मुदाफात में कुफार मक्का मिलजुल कर ग्रोह बनकर अबू तालिब के पास आते हैं और कहते हैं कि अपने अपने भतीजे को ये दीन फैलाने से रोको हमारे बुतों को बराबरा कहने से रोको वरना फिर हम तुम्हारा बाइकाट करेंगे तो अबू तालिब ने बाइकाट को गवारा कर लिया 
لیکن اپنے بھتیجے کو ان کے دین کی تبلیغ سے نہ روکا کفار نے ان کے اوپر ان کو دھمکیاں دیں تو سب سے پہلا ناتیا قصیدہ حضور اختص نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتیا سب قصیدہ سب سے پہلا کہنے والا کون تھا ابو طالب ایک زبردست ناتیا قصیدہ کہا تھا جس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ کتب تم بیت اللہ نبزی محمدن ولما نتاعن دونہ و نناظلی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو قریش کے لوگوں کہ میں ان کو ان کے دین کے پھیلانے سے روکوں تو اللہ کے اللہ کے گھر کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان کی مدافعات کریں گے اور ابھی تو ہم نے ان کی مدافعات میں اپنے نیزوں اور تلواروں کے جوہر نہیں دکھائے وَنُسْلِمُوا حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ کہ ہم ان کا دفاع کرتے ہوئے تم سے مقابلہ کریں گے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک ان کے اردگرد ہماری لاشوں کے دھیر نہیں لگ جاتے ہیں تو چچا اپنے بتیجے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مدافعات کے اندر ہم لاشوں کے دھیر لگا دیں گے ان کے اردگرد لیکن ان کے بال بھی کا نہیں ہونے دیں گے اور یہ کہتا ہے یہ بھی اپنے بھتیجے کی تعریف میں کہتا ہے یہ وہ گورے چہرے والا گورے مکھڑے والا کہ جس کے چہرے کا واسطہ دے کر بادلوں سے بارشوں کے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ یہ میرا بتیجہ ہے اور یہ یتیموں کی پناہگاہ ہے بیواؤں کا داد رس ہے تو اس واسطے ہم اس کو تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہماری لاشوں کے دھیر ان کے اردگرد نہ لگ جائیں تو ابو طالب سب سے پہلا ناتیا قصیدہ ابو طالب نے کہا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات میں پیش پیش رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فعاوا کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا ایسا یتیم جو پیدائش سے پہلے یتیم ہو چکا جس کی ماں گزر گئی جس کا دادا چلا گیا اور اس کے پرورش کے لئے ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا کہ ابو طالب کو تمہارا ایسا مدافع بنا دیا کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اس نے تمہاری تمہارے ساتھ تمہاری پرورش کی اور تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کیا تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں ٹھکانہ دے رہے تھے اس لیے کہ تم سے ناراض ہو جائیں اس لیے کہ تمہیں چھوڑ بیٹھیں لہذا جو کہنے والے ہیں کہتے رہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے پیدائش کے وقت سے ساتھ ہے اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نعمت یہ ذکر فرمائی کہ یتیم پا کر تمہیں ٹھکانہ دیا تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی کی حالت پیش آئے اور کوئی ناگوار صورتحال سامنے ہو تو ان نعمتوں کا استحضار کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمہیں دے رکھی ہیں بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی تکلیف آئی تو تکلیف کو لے کر بیٹھ گیا اور نعمتوں کو بھول گیا 
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ذرا سی پریشانی معمولی آپ کو پیش آئی ہے کہ لوگ آپ کو تانے دے رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ اس موقع پر یہ دیکھو کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی جن میں سے ایک نعمت کا ذکر عیسائیت میں تھا علم یجد کہتی منفع آوا آگے دو نعمتیں اور بیان فرمائی ہیں لیکن اب وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں اس کی تفصیل ارد کروں گا وآخر تعوانان الحمدللہ